0: Quiero que me acompañen a Mateo 5, versículos del 14 al 16, en esta Mañana del Señor, parte de la lectura litúrgica. Hace unos meses atrás, eran las dos y media de la noche, y por esa cosita maravillosa que se llama messenger entró un mensaje. Y sonó tan duro que me despertó. El ¡ting! Y me estuvo raro que fuera tan tarde y me enviaran un mensaje. Era una persona que tenía un problema y quería hablar conmigo a esa hora. Le dije que me llamara. Estuvimos hasta la 1 y cinco hablando, dos de la mañana. Pero lo interesante de la conversación es que el problema que enfrentaba esa persona, ese individuo, él tenía unas soluciones, las cuales, varias de ellas eran plausibles, pero una en particular me creó mucha duda. Le dije que tenía duda de esa estrategia que iba a utilizar. Y básicamente, le dije, porque estoy hablando con un creyente, que la estrategia podía afectar su testimonio. Por lo tanto, ya era tarde, ya me sentía cansado y no podía pensar bien para darle un buen consejo. Por lo tanto, decidimos volver a hablar más tarde, porque ya era el otro día, ¿verdad? <risa> más tarde. Y cuando conversamos, el énfasis tiene que ver con los versículos del 14 al 16. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria, tú que vives para siempre, a ti es toda alabanza, Señor. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado, que llegues al corazón de tu pueblo, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cristo dice en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Saben? La Segunda Guerra Mundial, una de las prácticas principalmente en Inglaterra ante los ataques alemanes, era que las ciudades que eran bombardeadas o que ya habían sido identificadas por Alemania, había órdenes estrictas que todas las luces se apagaran las ciudades tenían que estar a oscuras. Pero aún más, y esto es muy importante, yo hermano? Todo aquel que prendiera un cigarrillo, un cigarro, iba a ser considerado un traidor, y iba a ser fusilado. ¿Por qué? Sencillo. Muchos de los bombardeos de los alemanes eran nocturnos, porque así las balas antiaéreas de los ingleses se las hacía más difícil alcanzar a los bombardeos. En ese sentido, cualquier luz, aunque fuera pequeña, podía identificar un lugar de ataque de los alemanes. Se trataban de esconder. Pero los alemanes sabían que allí estaban las ciudades, que allí estaban los puntos de ataque. Habían personas que recorrían las calles, identificados por el gobierno, mirando que nadie prendiera una luz. Y cuando alguien intentaba prender una luz, porque siempre hay un payaso, ¿verdad?, alguien que no le gusta seguir órdenes, alguien que debe vivir, yo no sé, en alguna cueva que no viven en comunidad, que son enfermos mentales, porque en qué mente cabe que pueda haber un bombardeo y usted ponga en peligro la vida de miles de personas porque usted quiere fumar. Esas personas estaban encargadas de mandar a apagar las luces y amenazar por traición y fusilamiento. Pero siempre, hermanos, muchos de los bombarderos Alemanes, daban en el blanco. Porque como dice Cristo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros, que somos la luz del mundo, no nos podemos esconder. Es la orden de Cristo. Y nuestro testimonio ante el mundo, en medio de nuestro trabajo, en medio de actividades familiares, en medio de de fiestas corporativas, en medio de conversatorios, siempre tiene que ser de una ciudad asentada en el monte que no se puede esconder. Al otro día, conversé con esta persona. Y estuvimos discutiendo el problema, un problema que yo recibo a cada rato en esa oficina, un problema muy común entre los creyentes. Pero una de las estrategias de esta persona era una estrategia desesperante, no cristiana, pero buscando una reacción. Y ahí es que vemos cuando no confiamos en nuestro Dios. Cuando tomamos decisiones que atentan contra nuestro testimonio, contra la luz que debemos ser de entre los hombres, porque no esperamos en Dios, o no hablamos claro, o no confrontamos porque somos cobardes porque no nos gusta confrontar y básicamente uno de los problemas que había dentro de ese mar que la persona me expuso era que no confrontaba a otra y en esa desesperación por no seguir la escritura podía perder su testimonio podía dejar de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe, hermano? Yo no sé si usted sabe que en física se dice que la oscuridad no existe. Eso es falta de luz. Pero ese concepto de oscuridad es falta de luz. Cuando nosotros abrazamos la oscuridad, cuando estamos en medio de una fiesta familiar, cuando estamos en un conversatorio con impíos, cuando estamos en una fiesta corporativa, cuando estamos en la vida diaria y abrazamos la oscuridad, es que nos faltó la luz. En este caso, que tuvimos un conversatorio prácticamente toda la semana, esta persona desistió de la estrategia que iba a usar para lograr reacciones y le dije tienes que confrontar y la persona me dijo lo que pasa es que no es fácil no, ¿quién ha dicho que eso es fácil? ¿quién ha dicho que confrontar con la luz es fácil? ¿quién ha dicho que confrontar con la verdad es sencillo? ¿sabe? en medio de la oscuridad de Londres en medio de la oscuridad de las otras ciudades de Inglaterra había un estado depresivo de la población inglesa. Pero en medio de ese estado depresivo de la población inglesa había una voz que era la verdadera arma poderosa de Inglaterra y era su primer ministro, Winston Churchill. Y en medio de la oscuridad estaba siempre el primer ministro hablándole a su pueblo. Y dándole ánimo, y dándole apoyo, y estando firme, porque en medio de la oscuridad tenemos que entender que Jesucristo, el que está vivo, es el que nos da el apoyo. el versículo 15, Jesús dice, Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. No se pone debajo de una silla, de una mesa. No se esconde, la luz no se esconde. Sino que se pone un candelero para que la gente vea la luz, para que la gente vea alrededor. Cuando la gente salía al otro día, después de los ataques alemanes, la luz le revelaba muerte y destrucción muerte y destrucción y en medio de la muerte y la destrucción esa luz del día en medio de esa luz del día y la muerte y la destrucción oían la voz de su líder que decía pelearemos en las playas en las plazas en las ciudades defenderemos nuestra isla le dije a esta persona Si tomas ese paso, tu testimonio se destruirá ante los impíos. Y le dije, le digo a ustedes, y lo digo por experiencia, que trabajé mucho en en la empresa privada, muchos años en la empresa privada, los impíos son los más grandes enemigos de los creyentes. El impío te abraza y te echa el brazo en una fiesta Mientras prepara con la otra mano el puñal para atravesarte la espalda cuando tú, como pecador al fin, falles. El impío no perdona. El impío odia a Dios. ¿Qué pasó? Pasaron varios días Prácticamente dos semanas, y a las dos semanas me comuniqué con la persona. Estaba muy preocupado. La persona supo cargarme. (ríe) Hizo un manejo muy inteligente para cargarme. Y le pregunté si había hecho o qué había hecho. Me dijo, la estrategia que tenía la descarté. y seguí su consejo y confronté. Sinceramente, hermano, ese era el consejo correcto. Pero no voy a negar que yo tenía temor de la contestación. Pero era el el camino correcto, hermano. Y esa persona me dice, no esperaba esa reacción. Hace exactamente 72 horas póngale 96, hace cuatro días, le escribí a esa persona y le pregunté, el problema que habíamos hablado persiste. Y me dice, no, gracias a Dios ya no persiste. Hay unos detallitos que después quiero discutir con usted, pero el problema mayor ya no existe, porque decidió caminar en la luz, en la verdad del Evangelio, en la confrontación con la verdad. Decidió no esconder la luz, decidió ser un monte alumbrado, decidió caminar en medio de las tinieblas confiando en el Señor, decidió obtener del testimonio de Cristo en su vida. Cristo dice en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es muy importante, este pasaje, yo hermano. Porque el fin primordial de todas las cosas es que Dios sea glorificado. Que su nombre sea proclamado en medio de los impíos. Que en medio de la guerra, del dolor y de la muerte, la luz de Dios alumbre a cada ser humano ¿saben? en un momento cuando la guerra arreciaba en Europa Winston Churchill llamó a Inglaterra un día de ayuno y oración por las tropas frente a un enemigo terrible como era la Alemania nazi y los países del eje. Él vio en la luz de la oración y del evangelio de la fe en en la cual fue criado el camino correcto para la victoria total de los aliados. Esta persona vio la luz correcta, el camino correcto Cuando su estrategia se dirigía a un acto de desesperación buscando una contestación, confió en Dios, oró, confrontó, y Dios le dio los frutos correctos. En medio de tu trabajo, en medio de tu hogar, en medio de tus amigos, en medio de actividades sociales, tu luz tiene que alumbrar porque si tu luz no alumbra escuche bien estás en oscuridad estás falto de luz y si estás falto de luz es que no reina en tu vida el que es la luz del mundo que es Cristo saben algo hermano como siempre le he dicho a ustedes la vida cristiana es difícil muy difícil que nunca ninguna dificultad opaque nuestra luz porque si una dificultad opaca nuestra luz es que no era la luz de Cristo era una simple chispa Una simple chispa. Y si es eso, un día darás cuenta. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra eterna, sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.